0: 皆さんメリークリスマスひよままボリューム60へようこそ普段は土曜日の早朝に配信してるんだけれど今回はせっかくなのでクリスマス日本のクリスマスにタイミングを合わせてみました60回目そしてまあ2020年最後の回ということでフリートークにしたいと思いますニューヨーヨクタイムズの話からこのサイトは私は有料会員なのでそれでひよままでも記事を紹介したりすることがあるんだけれど子育てコーナーの編集部が年末に面白い企画をしていました「プライムスクリーンライン」っていうんだけれど親のためのホットラインらしくて特定の番号にかけると「ピー」という発信音が鳴ってでその後に1分間叫ぶんでも愚痴るんでも何でもありだとパンデミック中の子育てのことは「パンデミック・パレンティング」というふうに言われていて普段とはまた次元が違う大変さがあるよねということで用意されたみたいですインスタグラムで告知をしていてとあるママが「かけていい回数に制限はあるの?」って聞いてて<笑>受けました編集部はそれに対して何度でもかけてで答えてましたそういえば前回のフリートークエピソード50ちょうど50回を記念したフリートークの回でもストレスでトイレでアイスを食べちゃいましたっていう話をしたんだけれどフリートークは普段以上にぶっちゃけるのが恒例になるかもしれないですね叫ぶといえば最近我が家というか夫婦の出来事を話そううと思うんだけれどまあ私が旦那氏に役立たずって叫んだっていう話なんだけどねうちは旦那氏は夜型人間でどんなに疲れていても早くに寝てしまうと、まあ、それこそ10時とかに寝てしまっても夜中に必ず起きてしまうっていう体質の人なのでいつも寝る時間が遅めでそれもあって朝はなるべくね寝かせておいてあげようと思って基本私のワンオペなのねでそもそも朝一だと長男くんが絶対ママでなきゃダメっていう感じでもう泣き叫んで起きて、うん、でもママ抱っこうっていう感じなのでそもそもパパの出番はないっていうのもあるんだけれどこの前も朝の5時ぐらいに長男くんが起きてきて泣いて「まあ、もう一回横になろうね」ってまだ早いからって言って私が一緒に寝てたら今度は次男くんが隣の部屋で泣き出してでひとまず長男がね寝つくまではと思って待っててでも隣室からはずっと泣き声が聞こえてる状態。で旦那氏も聞こえるはずなのに様子を見に行くとか全然しなくて言われないと自分で動かないのって腹が立って「You're useless」「役立たず」って言ってしまいました<笑>そしたらなんか「いやゆかりが世話してるのかと思って」とか言ってて「でも世話してたら泣いてないでしょ」って突っ込んで部屋を出てったんだけどでそのままジェン君を授乳したりしてて。30分後ぐらいかなに顔を合わせたんだけれどそしたら「開口一番に朝はごめんね」と謝ってきましたでごめんねと言ったからといって彼が今後朝一に一緒に起きて対応してくれるとかっていうことではないんだけれどでもその一言で私がいつも認識されずに一人でやってることが認められた感じはしたんだよね。単純かもしれなないけど、なんだろう、お母さん業ってそれをやってることを認知すらされない小さなタスクの積み重ねで家庭を回していくために必要なことだから誰にも何も言われずにたくさんのことしてるんだけどでもどこかで「あ,ありがとう」とか言われないからどこかでいつも自分ばっかりって思ってしまったりするところがあるんじゃなないかなってま、少なくとも私は多分そういう部分があって、ね、仕事ならオンオフがあるけれどお母さん業っていうのはもう2 4ねだから旦那氏のたった一言で自分でもちょっと驚くくらいなんかストーンって心が軽くなった感じがしました。ありがとうとかごめんねって伝えるのはすごく大切だよってまあ子供にね教えたいことの一つだけれどそれを子供にしてほしいならまずは親がそれを実践しないといけないよなと思った出来事でしたお次はジェナン君の話を少ししようかな前に話したことがあるけれどジェナン君は夜は結構ぐっすり寝てくれて生後2ヶ月とかでも67時間続けて寝て寝くれる感じでしたでも昼寝は30分とか短いのを何度かするというタイプであとクリップで寝るのはダメなので基本授乳しながら寝落ちしちゃってそのまま私は動けずにいるという感じなんだけれど、まあ、でも何もできなくなっちゃうのでスマホで仕事の原稿を書いたりポッドキャストの台本みたいなのを書いたりまたはまあ、ポッドキャストを聞いたりしてるんだけれど、正直、クリブで寝てくれたらな、いろいろできるんだけどな、って思ったりすることがあります。でも最近聞いた話で、夜にあまり起きずに寝る赤ちゃんは、日中ママに抱っこされてないと寝ないとか、まあ、クリブに下ろすと泣く傾向があるはずだっていうことをその人は言ってて、まあ睡眠の専門家の人だったんだけどでなぜなら赤ちゃんがもっとスキンシップを必要としてるからっていう話を聞いてすごく納得しました夜はずっと離れてるからその分日中スキンシップとかママとの時間を求めるんだってだから赤ちゃんをクリブに置いた途端に泣くっていうのは、降ろされたことを泣いてるんではなくて、もっとママにくっついてたいよとか、離れることに対して抗議してるという話。うん。うん、この話を聞いてから、これがジェナ君にとって必要な時間なんだなって思えるようになったかな。とはいえ、ずっっと抱っこししてるわけにもいいかないしクリームに徐々に慣れてってほしいっていう場合は赤ちゃんの横に一緒に、まあ、横になったりすることを試すといいって抗議して泣いたりしたら優しく話しかけて「今日は抱っこじゃないけどそばにいるからね」ってこう声をかけてあげるうまくいかなければまた明日とか時間を空けて再度トライしてみたらいいと言ってましたさて前に皆さんに話してた通り2020年12月も後半になって次男くんは年明けにちょうど6ヶ月になるので離乳食を開始しましたエピソード53でも話したけれどベビーレッドウィーニングベビーレッドウィーニングという赤ちゃんの自主性を大切にした離乳食の進め方を今回は取り入れてますいろんな食材とか食感に早くから触れて赤ちゃんが自分で食べる楽しさを発見していくみたいなやり方ですで今のところおかゆアボカドいちご、リンゴ人参、かぼちゃを試したかなで他にステーキ肉と鶏肉のドラムスティックもあげてみましたおかゆは開始1週間でそこそこ口に入るようになってきたかななんかスプーンみたいなのを持たせてあげると自分でで口にに運んでいくようになった最初は私がこう一緒に手を添えて誘導してあげてたんだけれどもでステーキ肉とかドラムスティックはもちろんまだ噛める段階じゃないのでそもそも<笑>まだ歯もないしねなんだけど口に含んだりしゃぶったりして、まあ、赤ちゃんがその口の中の地図を描いていくためのツールとして機能する感じ、まあ、食事というか。ベビ,ビーレッドウィニングはね、赤ちゃんが好き放題するので、毎回すごく汚れるし、洋服も着替えなきゃいけないから、その点では一般的な離乳食よりよっぽど大変なんだけれど、気持ち的にぼちぼちやろうって感じで、マイペースにやろうと心がけてるので、今のところ順調かな。週末はね、お休みしちゃう時もあるし、家族で公園とか行くと時間がうまく合わなくて母乳だけで済ませちゃったりとかっていうのもあるしうん長男の時は一度始めたらもう後戻りできないって生活のど真ん中に離乳食がある感じだったんだけれど1歳になる頃までに母乳より食事が主な栄養源になってればいいんだっていう、まあ、長期戦だっていうふうに思ってマイペースにやっていこうかなと思ってます。ベビ,ビーレッドウィーニングで参考にしてるのが SolidStarts というサイトで食材のデータベースもあってすごくいい情報が詰まってるサイトなんだけれどそこがなんかどうも収入の結構な部分をインスタグラムに頼ってるみたいなのねで確かにインスタグラムでもすごく良質なコンテンツをまめに投稿してくれてるしフォロワーも20万人かなを超えてるので人気なんだけどどうやら最近インスタ側になんか制限をかけられたらしくて売り上げが大ダメージを受けてるから助けて気持ちでいいから寄付してくださいっていうメールが送られてきました多分登録者全員に対して配信してるんだと思うんだけどでただ寄付するだけじゃなくソレッドスタッツの全コンテンツにアクセスできるパスをお友達にプレゼントする。っていうこともサイト支援につながるよってあったので結局そうしましたこの話に関連してこのサイトに一回メールで頼まれただけでどうして寄付しようと思ったんだろうなってことを考えたのねお世話になってるからそこが発信してくれてる情報が有益だからっていうのはもちろんあるんだけれどそれだけだと寄付に至らない人もたくさんいるんじゃないかなと思っていて私は結構長い間ウィキペディアを運営しているウィキメディア財団の毎年の募金活動日本での募金活動に携わっていて皆さんも一年のどこかのタイミング大体夏から秋にかけてなんだけれど募金をお願いしますっていうメッセージをウィキペディア上で見たことがあるんじゃないかなと思うんだけれど前にカフェで渋谷恵比寿だったかなのカフェでランダムにウィキペディアについてヒアリングをしたことがあったのねそしたらそもそもウィキペディアが NPO 非営利団体だってことを知らない人が多かったんだよね非営利団体なのでサイトの運営や維持は利用者の寄付によって可能になってるサイトなんだよねウィキペディアは。日本は世界で見てもウィキペディアを活用してる国としてはトップに入ってるんだけれど寄付をしてくれる順位で言うと低くて日本には寄付文化がないとかネット上のコンテンツは無料でしょっていう期待値が高いとかいろいろ理由はあるんだと思うんだけれどまあそんなこと普段からプロジェクトに携わる中で考えたりしてきたので今回自分がいつのメールが来ただけで「SolidStarts」にあっさり寄付しようと思ったのはなんでだろうって不思議で、まあ、離乳食って我が子が何を口に入れるかっていう大事な話なので、まあ、それはもちろんあると思うしでももう一つはサイトをやってる人たちの顔が見えるっていうのがすごく大きいんじゃないかなと思いました。サウリッド・スタッツを立ち上げたジェニーさんと3人のお子さんを含めていつもインスタに登場していていろんなティップスとか情報を発信してくれてるんだよねそれを見てるからただのウェブサイトじゃなくてその人たちを応援するっていう感覚が強いんじゃないかなってツイッター上でね在米日本人の人たちを対象にした「在米鍋会」っていうハッシュタグがあるんですニュージャージー州に住んでいらっしゃる京子さんという方が主催してくださっていて定期的にこのハッシュタグで自己紹介をする期間を設けて日本人同士がつながれるようになってます私がこのハッシュタグを知ったのは比較的最近なんだけれど、まあ、それで同じくらいの年齢の子供がいらっしゃる人とつながったりできていますで、京子さんがアメリカに住んでる日本人同士助け合いましょうということで、こんな年末企画をしてくれました。彼女の2件のツイートを読み上げます。ちょっと年末、ハッシュタグ在米鍋会企画として、今在米で生活が大変な人はみんなウィッシュリストを出してくれとかやった方がいいんじゃないかと思うの、今年は。食品、身の回りのもの、赤ちゃん、お子さん、大丈夫ですかこのツイートの下にご自分の生活で必要なものが入った北米アマゾンウィッシュリストリンクを載せてください。一言添えていただけるとなおよし。コロナ、経済悪化などで困っている方は遠慮しないでこの場を利用してください。拡散お願いします。ハッシュタグ、在米鍋会、ハッシュタグ、在米鍋会、歳末助け合い。ということで、昨日の夜、ジナンんが珍しく夜中の1時半とかに起きて授乳している間に参加しました。ウィッシュリストを出してくれた人の中には、先生をやってらっしゃるという方もいて、コロナだけれど対面のクラスで教えてますと書いてあって、で、これはよく聞くんだけれど、学校の先生、まあ、私立でも公立でも、結構自腹でスクールサプライ、学用品を購入しなきゃいけないみたいなことが珍しくないんだって。ということで私も気持ちいいばかりだけれど、ヘルプさせてもらいました。ねまあ、日本を出てるからこそ日本人同士助け合いましょうっていう素敵な文化を垣間見ることができました。さて、話は変わって最近の長男くんですが、最近ね今もプリスクールに行ってるんだけれど環境的に素晴らしいなって思う学校があってできたらそこに2021年の秋から通いたいなと思っていてそこのアセスメントに行ってきました時間帯は子どもが疲れてない午前中がいいってことだったので朝一の午前9時に始まって最初は先生と息子くんが子供用のテーブルに座って私と旦那氏はあと次男くんも見てもらえないので連れてったんだけど近くのソファーに座って様子を見てる感じ、ね、ちょこちょこ息子くんの家での様子とかについて質問を受けながら主には先生が息子くんにいろんなアクティビティをやらせてみる感じ例えばこれは何とか何色とかってものの名前を言ったりカップをスタックしたり大きさを間違えて入れてしまった時にどう軌道修正するのかとかを見たりカードを見せられてそこに書かれてるのと同じものを絵本の中から探すとか最初は間違えてしまったり見つけられなかったりしたんだけどできなかった後に今度は右から左へ絵本を見るようにしたりとかっていう改善を自らしていてあと諦めずに最後までできたのがすごく良かったって後から褒められました親への質問はお友達と一緒に遊ぶ時の様子とかおもちゃなんかをお片付けできるかとか夜のベッドタイムルーチンはどんな感じですかお友達の名前を言ったりしますか靴下や靴を自分で脱ぎ履きできますかとかでおもちゃはすんなり片付けてくれる時もあるけれど、いくつおもちゃを箱に入れられるか数えようみたいなゲームにしないとやってくれない時もあるとかってまあ正直に答えてで、しばらく経ってから今度は違うアドミニストレーション、事務局っていうのかな、の責任者の女性と親との面談があって、そこでは息子くんが先生と遊んでもらってる間、この学校についてどんな点が気に入ったとか息子さんはどんな子ですかこの学校に入ることで息子さんにどんなふうに育ってほしいですかとかっていう質問をされました。アセスメントっていうもの自体が初めてで、どんなものなのか全く見当がつかなかったんだけれど、まあそんな感じで4 50分ぐらいかな。本来なら受かるか落ちるかドキドキみたいな状況なのかもしれないんだけれど、それよりも親以外の大人と息子くんがやりとりしてる姿をしばらく見てないのですごく新鮮でした。目の前のアクティビティにすごく集中してる姿とかも、えー、こんな姿見せるんだ、みたいな、うん、発見だったしね。で、今行ってるプリスクールでも同じようにやってるのかもしれないけど、私たちはもうコロナの最中に通い始めた感じなので、一度も教室内での息子くんを見たことがないので、新しい一面を見られた貴重な体験でした。お次は、ひよままについて、最近嬉しかったこと。をちょっと紹介ささせてください私は長年フリーライターとして IT 系のスタートアップなんかを取材してきました5年前にオンテナっていうプロダクトを一人で商品化しようとしているホンダさんという男性に取材をさせてもらったことがあってオンテナは耳ではなく髪の毛で音を聞くというコンセプトのろう者の人向けのプロダクトです当社の人が聞くことのできない環境音を振動と光の強さとかで感じられる髪の毛につけるクリップみたいなものなんだけどずっと前の取材時に本田さんが言ってたのは掃除機の音とか携帯が鳴ってる音あとドアベルの音なんかを振動で髪の毛を返して伝えてくれる。ユーザーさんがセミはミインミインって鳴くんだよって子供の頃に習ったけどオンテナをつけたことで初めてセミの鳴き声を聞いた気がするって話してくれたのがすごく印象的だったって本田さんが前におっしゃっていてこれは人の生活を大きく変えるライフチェンジングなプロダクトだなって感動したことを今でも覚えてますその後も「最近オンテナどうですか?」みたいな話をメッセージとかで何度かやり取りさせてもらったりしていて結局富士通がオンテナを商品化することになったりで本田さんはすごく活躍されていてでそんな彼から最近またすごく久しぶりにメッセージをもらいました。Facebook は私は仕事のために使っていた SNS だったのでそこでメッセージをもらうと大体仕事関連の話だったりするんだけどなんと妻と一緒にひよまもを聞いてますって連絡だったの。しかも私がやってるってことを知らずに、うん、何かしらの形で見つけてくださって聞いてくれてたそうです。個人のネットワークを使った宣伝とかほぼしてないのもあるけれど、そうやって全く関係ないところでひよママを見つけてくれて、聞いてくれてたっていうのがすごく嬉しくて、しかも奥さんと一緒に聞いてくれてて、さらに最近お子さんが生まれたという素敵なタイミングで連絡をくれたので、It made my day。本田さんに連絡をもらって、もうその日一日、幸せなないい日になりました本田さんと奥さん赤ちゃんのご出産本当におめでとうございますそんな本田さんが赤ちゃんとの家族写真を生まれましたってメッセージと一緒に送ってくれたんだけれど写真つながりで最後の話をしたいと思います前々からたまに気にはなってたんだけれど我が家のフォトグラファーはママなのよね基本。旦那氏はあまり習慣がないのか写真を撮るってことをしなくてでこの前夜寝る前にスマホの写真を見返していて自分と子供たちが一緒に写ってる写真がほんと少なくてもうなんか片手に数えられるぐらいしかなくて無性にそのことが悲しくなったんだよね。多分その晩はその日学校の後も長男とパパが一緒に公園に行ったりしてて時間を多く過ごしてたから夜もパパがいいってなって珍しくママは自分の時間を持てた感じだったのでまあでもそういう時に限ってこれまた子供たちの写真を見てしまったりするんだけどでそのすごく悲しくなった全然写真ないよっていう話を旦那氏にしたら以前よりは。写真を撮ってくれるようになりました。まあ前がほぼゼロだからビビたるものだけど、まあ一応増えた。ツイッターを見てる限り結構同じ悩み、不満を持ってるママさんがいそうな印象。で、普段撮ってくれないのにたまに撮ってくれる時はなんか寝起きで髪の毛ボサボサの写真とかだし、みたいな。で、うちは子供の頃、まあ父親がすごく写真までどこにもカメラを持ち歩いてて、中学生とかになってからも、はい、並んでこっち向いてとかって言われると、もういいよ、またみたいな感じに思ってたけど、そうやってみんなで振り返る写真とか思い出を残してもらえるのはすごくありがたいことだなと、親になって思います。そういう意味ではね「ひよまま」っていうこのポッドキャストもまさにそれだなって思ったり息子くんがいくつになるまで続けるとかそういうふうに考えたことはなかったけれど振り返っていつか聞けたらいいなと思いましたあの頃どんなだったかなってちょっとしたね日記みたいなもんだからね物心がついてから息子くんたちが聞いたらなんかお母さん俺たちに手こずってばっかじゃないとかって思われるのかもしれないけど子供はどんどん成長していくけど親としての自分は永遠に未熟で学びが終わることはないからこれからも絶賛手こずっていこうと思います。ということで2020年最後の日よママを最後の最後まで聞いてくださってありがとうございました。二千二十一年もお付き合いいただけると嬉しいです。メリークリスマス and a happy new year。メリークリスマス、そして良いお年を。バイバイ。